0: Hola a todos, todas, todos. Hola, Silver, el gatito, el que hace miau atrás mío. Miau. <ríe> Hola, José, otro gatito. Y. Miau, miau. Hola, Carola. Miau. Bienvenidos a todos nuevamente acá a Radio Chiquita. Muchas gracias por estar con nosotros. Hoy trajimos un especial de la memoria, así que eh, les agradecemos por estar del otro lado y compartir esta construcción. Buenas, bienvenides otra vez a Radio Chiquita. Muchas gracias por acompañarnos en una nueva episodio acá en el mes de mayo en la ciudad de Montevideo. Estamos juntando margaritas del mantel, como diría la canción. Este, estamos aprontando nuestras margaritas del mes de la memoria porque mayo en Montevideo y en Uruguay es el mes de la memoria donde recordamos a los detenidos desaparecidos de la última dictadura militar. Así que les Invitamos a acompañarnos en este mes día, eh, episodio de La Memoria, el Recuerdo y Reclamar Justicia, Verdad y Reparación.
1: Ya
0: hicimos Ah, ya habíamos hecho esa parte. No. Ah, maldita no. sea. Oye. Bueno. ¿Qué no, acá? No, pero sí. no, yo pensé que no se había grabado. Sí. Igual.
2: Igual nosotros somos fan de hacer doble o sea, sí. apertura. A mí me pasa no, siempre. Me dos, 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 dos.
3: Pero, pero porque...
0: Pero porque está, pero entonces contemos. Bueno, entonces seguimos, simplemente. Contemos, contemos. contemos... Pasó recién, Exacto, contemos qué pasó recién. Que es que hicimos todo un segmento hermoso hablando nosotros y tipo, no será vos. <risa> y bueno, y pasaron cosas, entonces es como que yo ya no me perdí en qué es lo que tenemos y qué no tenemos. Y bueno, y ahí está Donna opaca ladrándome atrás. Y después también andaba Silver, hoy, que, ah, claro, fue Silver, hoy Silver saludó, recién Silver saludó que Silver, Silver ya, el nuevo gate, este, que había huido y justo apareció en el momento que estábamos grabando, en fin,
2: bueno. Yo quiero decir, yo quiero decir igual que no se grabó porque yo recién llegué, yo soy tipo cual bimbo de Fútbol rock llegando tarde, borracha, eh, entonces me parece que fue todo el destino, estaban esperando y por eso no se grabó.
0: Claramente, claramente, no, necesitábamos tipo, necesitábamos poder intercambiar, este, así que bueno. Bueno, entonces volvemos a mayo mes de la memoria o ya estamos con Falopa, no sé, claro, no entiendo. Me perdí. Me perdí. Vamos a respetar. Vamos a respetar. Solo este especial vamos a repartar. Yo
2: quiero saber, porque acá en el estudio de la radio hay un montón de margaritas hechas a mano sobre Cartulina Muy Bellas. Quiero saber qué pasó acá que hay margaritas de por el 20 de mayo.
0: Estamos cantando la canción de Fito. Ah, no. Eh, bueno, no, por supuesto. Estamos eh, conmemorando el mes de la memoria. Y como este año, por segunda vez, vamos a tener una marcha virtual de la memoria, porque no podemos ah, vale, juntarnos... Vale, vale. Confirmadísimo Sí, sí, sí No hay que ir a 18 de julio Tal cual Sí, 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 sí respeten Y respeten que, bueno, que el pedido es ese, ¿no?
1: Ese es ese más barrial, ¿no? Más como Descentralizado
0: de y desde casa. tu casa, en no realidad. Claro, desde es tu casa. Y por eso yo hoy les hablaba del hashtag, pero ya no sé si quedó grabado o no. ¿Qué es un hashtag? ¿no? Un hashtag. Un hashtag es, no sé, un, el símbolo de numeral. Era ese, ahí va, el numeral con una frase adelante o una palabra adelante. Y eso te forma un hashtag que en las redes sociales lo abrís y, tipo, y ves todo el contenido que tiene, ¿no?
2: Y perdón, ¿cuál sería el hashtag para el 20 de mayo este? Hay
0: tres, que los pueden encontrar, como dije, en la página de desaparecidos.org.uy, que es donde yo estudié para esta episodia. Eh, que, eh, que te estaba diciendo para eh, el hashtag? Los hashtags son mayo mes de la memoria... Marcha del Silencio 2021, Marcha del Silencio ah. Presente. Siempre el Presente este, ¿no? como, una, como un símbolo de lo que es esta marcha y bueno, ah. lo que es este, la presencia justamente de, de los desaparecidos, de los compañeros desaparecidos y reclamar por ella.
1: Y el, y el jueves 20 de mayo, ¿no? Muy bien. Sí. sí. Gracias. Jueves 20 de mayo, 19.30 hay una cadena familiar que ¿no? va la ir relacionando cosas pues, usted. Sí el
0: gobierno no, no le presta la cadena nacional a nadie que sea movimiento social ni nada que se le parezca
2: esa cadena nacional me imagino que la vamos a poder ver por redes, supongo, Instagram YouTube, obviamente los canales abiertos no
0: no, no esperemos, creo que solo lo único, bueno, TV Ciudad no cuenta porque está en Vera TV y yo que sé,
2: bastante abierto
3: sí, obvio
0: pero está, sí, eh, igual tenemos que comunicarnos como siempre, bueno. ver las redes de familiares este, y bueno, y esto va a ser la. Y hacer sí. cada uno de, un es, de intervención en, su plaza, en su en su zona. Sí, Acá total. Estamos armando, haciendo
3: margaritas.
0: Este, para... Acá están pasando sí. cosas. Y sí. acá pasan cosas. Pasan cosas, sí.
3: Es,
2: está muy bueno también como oportunidad siempre para reflexionar sobre la memoria. Eh, ...pasamos como... ...pasamos muchos gobiernos de izquierda... Eh, ...ahora estamos en un gobierno de derecha nefasto... ...que siempre lo decimos acá en esta radio... ...no tenemos, no tenemos como tabú en decirlo... ...y cómo es una reivindicación... ...que aún continúa siendo necesaria... Eh? El, ...yo pienso utópicamente... ...y digo el mundo ideal... ...es un mundo donde no haya que reclamar esto... ...donde la verdad se sepa... ...y se haya hecho justicia... ...y lamentablemente no... ...entonces es una causa que está tan vigente todavía y no, no podemos estar en la calle como cada 20 de mayo este año, pero es tan necesario tenerlo presente. Ya sea en una balconera, en las redes sociales, donde sea, pero es una causa muy viva, increíble, que todavía tengamos que luchar por esto.
0: Sí, bueno, y, y que tengamos que hacerlo, de hecho, porque si no, eh, se, lo sobrepasan los discursos de odio y los discursos conocidos como la teoría de los dos demonios, ¿Qué ¿Qué? Entonces, siempre
1: hay que explicarlo porque yo mira sí. voy a hablar como hijo de, de, de familia derecha viste que eso te como hay cosas que no se saben hay gente que no sabe no que la diferencia que no se
0: escucha y que vive en familia derecha es ¿qué? ah sí sí por supuesto no 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 es que no eh, es un poco la que plantea esta cuestión de eh, cuando se tiene que generar como una, un enemigo claro eh, para la sociedad de forma tal de que puedas este, demonizarlo lo suficiente como para justificar cualquier cosa, ¿no? Básicamente, en este caso, la teoría de los dos demonios, no, no, la verdad que desconozco bien cuál es como el trasfondo teórico, pero sí es como implica esta cuestión de eh, justificar la dictadura por el surgimiento, por ejemplo, en el caso uruguayo, del movimiento Tupamaro, que ya se sabe que ya en 1972 estaba disuelto. Entonces, no puede ser que en 1973 se hayan disuelto las cámaras, aparte, para eliminar el movimiento Tupamaro. O sea, ¿qué sentido tiene eso que acabo de decir? Nada. Pues, bueno, de alguna manera, hay, estoy viendo que alguien agarró un libro. A ver qué es lo que tenés para contar. ¿no?
2: Tenemos acá, contame qué tiene, qué tiene este ser acá en la radio en la mano. ¿Qué libro es? Un libro
1: que ya a veces este que es el libro de Dios, es Paul Amo, los baños a, la a la calle, calle. Estamos este, bien Que bueno, yo lo no que les contaba en, en el programa que nos salió no, que era un poco también con lo que Estamos también reivindicando de, 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 Bueno, el movimiento social un poco y también cómo, la, cómo fue la vida Cómo era, me perdí un poco Pero cómo el proyecto de milicos también perseguía
0: La ideología que los milicos quería, Querían, que querían o sea, este, fin, sí
1: Querían los exterminio de los putos, los tabas, de los otro Entonces directamente se aparte de exterminar a los comunistas que han a nosotros entonces bueno les voy a citar dos puntos Dos puntos los quiero ah, 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 Y un poco para... <risa> hay un capítulo especial de, de Diego que es el bueno está uno de los primeros donde, bueno, buscando el Diego siempre... Sí sí sí, 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 el, el capítulo sí la página 44, habla un poco de la dictadura y la represión de la disidencia sexual. Claro. Y en el 76, lo que cuenta acá Diego es que el jefe de policía de Montevideo, el señor de Pasto, con el Alberto Ballestrino, caray, está cobrando una buena jugueta.
0: Tócate un huevo. Sí, sí vale. Uno, <risa> y la,
1: es, Todo, todo es a la vez. Lo que decías este Nefasto en el 76, que la policía de Montevideo, es que eh, este señor detuvo a más de 300 homosexuales y se propuso limpiar la ciudad de, abro comillas, la actividad perniciosa de los homosexual. ¿Qué es perniciosa?
0: ¿Y qué es limpiar la ciudad? <risa> ¡Qué miedo que me da! Bueno, ese una misión higiénica, ¿eh? él quería
1: limpiar. No era tu última, no te digo que
0: Pero pide, que, que se ponga los guantes. Tiene ah, tipo. Sí, <risa> ¿Qué tiene sí, que, que ver?
1: ver? Eh, bueno, eh, abro comillas acá, Diego dice: Bueno, iniciamos una. Habla en primera persona. Iniciamos ah, no, una activa campaña para combatir la actividad perniciosa del homosexualismo que ambienta en gran medida brutales asesinatos como el que acabamos de aclarar. Tremendo. Impartí órdenes expresas al departamento de orden público para que amplíe aún más la actividad represiva de este tipo de desviación que muchas veces se materializa en la calle en forma ostensible. ostensible. Esto salió en el diario, en el ¿Qué? diario, el 27 de octubre de 76.
0: Juan, ¿vos sos puto ostensible o no?
2: Yo soy putazo. No sé si Pero eso... ostensible Es que me mataste con esa pregunta. La verdad no sé cómo calificarme. Yo creo que soy putazo y que se nota. Ay, si es a lo que te referís. Que... Pero no me, cre... no soy una persona que, que trascienda mucho mi, mi mi cisgenerismo, digamos. La verdad. Como que no ando no ando como con ropa como diciendo, bueno viste que la gente cuadrada, a ver, no sé cómo decir esto, pero muy heteronormada, te ve, por ejemplo, pintarte las uñas o tener bueno, una caravana puesta. ¿Qué estoy diciendo? No, digo, así es como que te, te catalogan mucho. Si yo me pusiera, por ejemplo, un vestido de mujer, dirían, qué puto de mierda. Ahora, yo puedo ser reputo, como lo soy, pero voy vestido de varón generalmente, y es como que pasas desapercibido para el machote onda conserva. Entonces, en ese lado no me asocio tan... No me siento tan discriminado por ir en la calle, ni en pedo. Sí lo puedo notar en otros lados, capaz sutiles, sutilmente y sí, lo siento mucho más y sin duda creo que es por lo que más hay que luchar por las personas trans, sobre todo hoy en día que son, al ser tan visible su identidad y, y sumamente vulnerables bueno, no solo en la identidad expuesta. expuestas y además en números macro ¿no? hablamos de desempleo hablamos, hablamos de acceso a mil, mil lugares y mil cosas que llegamos nosotros y que las personas trans todavía no llegan y está, me encanta que me, me echemos con la memoria de esto porque nunca se habla de la memoria y de la, lo que pasó más la gente LGBTIQ más, eh, incidencias en dictadura como decía José, estaba leyendo a Paul, entonces está buenísimo traer No, No,
1: no, no, me, me
2: he Era
0: lo de Saint Paul, supongo.
2: No, no, era... No, no, no.
0: Bueno, no, pero por ahí un poco lo que vos traías, José, con esto de la persecución a las poblaciones que de TVQ y ahora Juan también hablando de las personas trans específicamente, es como esta cuestión: la, la teoría de los dos demonios, eso, ¿no? Construye un enemigo que es obviamente también una persona que puede ser catalogada como disidente sexual. Este. Es puta
1: comunista,
0: Claro, no veis, bueno, como Antonio Machado, no, ay, Cal, no, perdón, no, no, no. Federico García Lorca, ay, qué vergüenza. Eso, quedó, eso quedó grabado, es, tipo, que por puto y maricón, por rojo y maricón, o verdad. sea, tipo, pobre, pobre señor se le redieron, pero él regio, siempre. Igual, este, sí, exacto, siempre, eh, digamos, bueno, lo, lo que ya sabemos de la visión interseccional, ¿no? Estos chiquinines este, que estén escuchando... Pueden buscar la teoría de la interseccionalidad, Kimberly Crenshaw, y por ahí, busquen por ahí, este, de esto, ¿no? Eh, sí, si eras en eh, la época de la dictadura eh, militante, pero además eras trolo y trans y negre, no. eh, perdón, eh, Racializada de, no tendría que haber dicho lo que dije recién, Cancelad, me van a cancelar. Nada. Canceladísima, Cancelad, canceladísima. <tose> Racializada, perdón, mancho y bueno, en fin, eh, ibas a estar siempre como en un lugar de mayor vulnerabilidad y y, y de hecho este, se, hubo un gran ensañamiento con estas poblaciones en ese sentido, ¿no? Y que además eso se sostuvo posteriormente al retorno democrático incluso, porque la, sí. el libro de los baños a la calle también un poco te cuenta eso
1: va a estar 84 uh -huh. al 2013 por eso es igual hace una actualiza un poco lo que pasó claro. en la inaugura en el 76 ¿no? claro y bueno parece acá se seguía un poco leyendo porque parece que te, cuando te ponían te agarran en cana contra, contra el metro ubaneste, sí. y parece que te separaban de activo y pasivo ah. o sea, ahí, no sé parece que está la, la prueba del talco ¿sí, hacía ah? La,
2: la prueba del talco. No, no, fue, no, sí. no perdón, me río para no, no llorar. Me río para no llorar, no, yo que, A ver si yo entendí la prueba del talco era... Además... No, asiento de talco. ¿no? Asiento de talco. Léenos, por asiento favor. De
1: talco, ¿no? eh, la policía muchas veces... Voy a leer la policía muchas veces para hostigar a los detenidos utilizó entre el 84 y el 85, o sea, que es algo que seguía después no, en, en de comillas, claro. la amenaza de someterlos a la prueba de asiento de talco como forma de confirmar si efectivamente la persona era homosexual o no. Eh, acá explica Luis Carlos en una cita que da Diego que es esto. Ellos suponían que si vos eras puto, solamente te gustaban las relaciones pasivas. Y el otro no existía. Entonces, supuestamente, tenías que tener el ano más dilatado. ¿De qué te reí te amenazaban con eso. La prueba del talco, que supuestamente te hacían sentar en talco... ¡Ay, me
2: muero el sanapié tirado en un banquito!
1: ...quedaban las marcas. Entonces, si las marcas eran muy grandes, lo cual era imposible de probar porque no era científico muy simple... Pero además había otro tipo de amenazas, por ejemplo. Y tu familia sabe, tu familia sabe que vos trillás por el 18 de julio. Esto de trillar rápidamente era una forma de levante que cuenta también en el libro. Había Montevideo, en dictadura, y bueno, pod dictadura, que era trillar Montevideo. Ibas caminando por Montevideo, pum, te ibas fichando, ¿no? Y sí, sí, sí. a gozo, ¿no? ¿eh? Entonces, vete por allá, una galería, atrás un árbol, sí, sí. estas Montevideo, que saben cómo los cines y bueno era terrible, era precisamente por el
0: miedo que te hacían declarar mantenerte después encontrar eh, sí, a veces, no, bueno fácilmente. no y esta cuestión de la bueno eso la la construcción de el delincuente este, la persona joven el el trole bueno este que es José perdón no no es este ah ok gracias eh, bueno, entonces 20 de mayo, discriminación También está el 17 de mayo, que es el día de hoy Que es el día de la lucha Contra la homofobia ¿No? Homofobia y... no Ahí va, idea. de las fobias, ahí va Que además se, se cumple sí, fecha quiera,
1: Queda bien decir fobia, pero, pero también
0: está bueno Comentar que fobia es, y fobia es... Sí, es... otra es cosa se... ir, ¿no? Sí, 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 sí. Este, y bueno, no, ah, eh, a eso iba. No, también logramos este, la la, el reconocimiento y la reparación un poco, o se quiso lograr o empezar a lograr, este, mediante la Ley Integral para Personas Trans que este, se impulsó en 2018 en el Uruguay. Que reconoció a las personas trans que habían sido sistemáticamente perseguidas, metidas presas, torturadas, violadas, bueno, todo lo que pueden saber, imaginarse que pasaba en una comisaría en los 70 exiliada. en Uruguay, exiliadas, sí, tal cual, sí, este y bueno, se logró entonces la, la reparación económica no sin... Este, muchísimas quejas y de hecho la reparación presenta características distintas de las otras reparaciones que hay también eh, por ser víctima del terrorismo de Estado en, en, durante 1973 a 1985. Este, pero bueno, por ahí por lo menos se construye camino, ¿no? Este, logrando como reconocimiento la reparación mediante leyes este, y bueno, y ni hablar que pidiendo justicia por cada uno de nuestras compas desaparecidas También en Uruguay hubieron este, Cientos de miles de presos políticos Que también es importante Recordar y bueno lo, Y también las personas que se vieron Forzadas al exilio este, La verdad que Bueno, que esta es una fecha que tendría que A todos conmovernos en el sentido De hacernos pensar Pero también hay que tener En cuenta que esto se hace, tipo se construye Día a día, ¿no? O sea, no es solamente Compensar el 20 de mayo este, sino que, bueno, tratar de, de siempre tener ese enfoque en nuestra mente para todas nuestras actividades de todo. Este. Ah, bueno, no parece sentido. que. Se sí, está llegando
1: la invitada Me
0: encanta. Sí, la invitada. Vamos a tener invitadas especiales. Ah, está
1: la puerta. ¿Quién le va a abrir? Ah, sí. dona, bueno. anda a abrirle. ahora eh, Dona, no, la. Ver,
0: no, bueno, ah, va yo... a ir Silver. Silver va a abrir. Bueno, vamos a un cortecito, ¿no? Yo... Y capaz, sí. Ana, muchas oh. gracias y bienvenida. Bueno,
4: muchas gracias <ríe> a ti.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo andás?
1: Hola Ana, gracias.
2: ¿Cómo Hola, estás Ana? Juan te tal? saluda de Radio Chiquita para todo Latinoamérica, estás en vivo. Muchas gracias,
3: muchas gracias, muchas gracias.
4: Saludos a todos los compañeros latinoamericanos. Ah, sí,
0: siempre. Padres, Porque nos escuchan desde muchos países. Claro,
4: sí, me parece muy bien.
0: Así que bueno, este, un, vaya un saludo para todos los que nos escuchan de todos los países y para vos también entonces por estar acá. Este, te queríamos entonces pedir un poco, no sé, tus reflexiones con respecto a este 20 de mayo que se viene este, contándonos un poco de, de tu historia personal y, y lo que fueron tus vivencias, capaz, en la época del terrorismo de Estado que era de lo que veníamos un poco hablando antes de llamarte
4: Claro, este 20 de mayo lo que hace es poner de vuelta en el tapete lo que está pasando y lo que pasó lo que está pasando uh -huh. es lo que tiene que ver con el silencio que hay en cuanto a la que no aparecen este, los desaparecidos, no hay información, son todas manganetas. Uh -huh. Y lo que pasó es aquello que vivimos en aquel momento, este, tenía 21 años, este, en el terrorismo Estado, donde fuimos perseguidos, uh -huh. eh, presos, torturados, perdimos los trabajos y este nos sacaron del sistema educativo también porque nos bajaron del lugar donde estábamos
2: Ana, una preguntita, vos en, en sí. esa época cuando se dio el golpe de estado y durante la dictadura sí. eh, ¿cómo, ¿cómo te agarró a vos? ¿en qué estabas? ¿cómo viviste esa época?
4: Sí, yo en esa época era este, estudiante y dirigente sindical era la secretaria general de, de, los, de los confiteros y secretaria de la Federación de la Alimentación este, y bueno el, el, la represión contra el movimiento sindical fue muy importante este, después del golpe después del, del, de los 15 días de huelga general que también fueron duros y que la gente se aguantó este, la huelga histórica una, la huelga histórica la jornada del ruido del 9, del 9 de junio que también fue muy importante este, y la resistencia que le puso el pueblo enseguida que apareció la dictadura la clase obrera salió a respaldar la democracia. Este, y después vino toda una represión contra el movimiento sindical contra el movimiento político los partidos políticos todo aquel que se opusiera y que, y que, de, algún, y que de alguna forma fuera un, un peligro entre comillas para ellos este, marchaba y reprimían y se cerraron los diarios y... No se dejaba funcionar, se allanaban sindicatos. En el, en el caso mío, allanaban el sindicato, hicieron una ratonera, nos llevaron, nos llevaron.
0: ¿Y por ese por ese allanamiento fue que a vos te inculparon y te mantuvieron presa?
4: Estuve, en esa etapa estuve presa, sí, estuve presa por el allanamiento. Este, ahí estuve en, en el departamento, ahí en, en, en la calle Maldonado, después pasé a. Al, al hospital militar y después pasé a cárcel central este, en ese periodo. Este, y después, bueno, me dieron, salí libre porque eh, ta, no me pudieron comprobar mucha cosa y, este, y me dieron la libertad. Y volví a caer en otras oportunidades, en, en movilizaciones, en, después enredadas que hicieron. La última vez fue en el 76, que allanaron mi casa, yo ya tenía hijos, cayeron de noche bueno, tuve que dejar al hijo con mi vecina, llevaron a mi compañero, me llevaron a mí, eso fue muy duro también, ahí fui a Boisolanza, ahí estuve seis meses
2: en Boisolanza. Este, Ana, eh, veces, ¿no? sí. otra pregunta que se me ocurre hacerte, ¿cómo ves vos, eh, eh, según tu punto de vista, qué te parece que es lo que falta como en Uruguay para avanzar en verdad y justicia? ¿Qué habría que hacer? ¿Cuáles son los déficits que quedan como para eh, avanzar en derechos humanos?
4: Y bueno, el tema es que los que saben hablen y que los aprieten, primero por ahí, ¿no? Que se dejen de dar datos falsos y todo eso. Primero decir, porque sabemos que hay gente que sabe y que no quiere hablar y que está, y que no... Porque no hay otra forma, que si no hablan los que tienen, los que saben, este, pero ahí tiene que haber algún mecanismo que los obligue, que los impune, que los que los impugne y que los, y que los haga hablar. Este, igual hay que seguir luchando, hay que seguir desenterrando actas, por más que sean triquiñuelas como las que hacen ellos, y, se, y no perder las esperanzas y seguir buscando. Es decir, tienen que aparecer, tienen que aparecer los desaparecidos, tienen que aparecer los lugares, tienen que, tenemos que saber dónde, dónde están, porque es imposible hacer los duelos, y no puede quedar esto como que, bueno, ya pasó, que es lo que quieren todos, que hagamos un manto de silencio y bueno demos vuelta a la página. Acá no hay vuelta de página, acá lo que tiene que haber es verdad y justicia, que es lo que queremos todos, y que se sepa. Y que lamentablemente muchas madres de los desaparecidos están muriendo, como la Tota, como, como eh, Cuesta, este, eh, que se, ha, se han ido sin, sin conocer cuál es el, de, el, el paradero de sus hijos o sus familiares. Eso es muy jorobado porque ya la gente de aquella época, los familiares ya son los mayores, las madres, los padres, los hermanos, somos todos grandes. Entonces esta gente nos vamos, nos vamos yendo sin, sin tener respuesta. Quedan ¿no? los hijos que siempre van a seguir luchando, pero aquellos que estuvimos y que los vimos, nos vamos a ir, nos estamos yendo sin respuesta ninguna.
0: Claro, y además Entonces, de sin respuesta sí. ninguna con el dolor de la impunidad que pasa todos los días, Dale. ¿no? Prácticamente. Este, sí, incluso bien. de, de compañeros que bueno, que se han encontrado a sus propios este, torturadores en la fila de los supermercados este, bueno, sí, todo, ¿no?
4: Sí. sí, sí, a mí me pasó cuando en el 76 que fue la última vez que me llevaron que me encontré con el torturador en la, en la, en la esquina de mi casa porque yo claro. iba al almacén y hablaba con la mujer y yo qué sé y no sabía, y un día le entró al, al almacén y me ve hablando con la mujer mm. quedó Pálido, porque yo, él sabía que era él, porque yo lo había visto, porque él llevaba, tenía el coraje de llevar los chiquilines ahí al departamento de a Maldonado. Y este, yo tuve una discusión muy fuerte con él, porque llevaba los chiquilines, le dije que no tenía vergüenza y diez mil cosas más, y me lo vengo a encontrar en el 76 y quedó paralizado. Al rato, a los dos meses, a los dos meses me vinieron a buscar a mí, porque se ve que me encontró y me vinieron a buscar, pero y siguen impunes ellos este no tienen parece que no tienen no tienen culpa no tienen super yo no tienen nadie ni siquiera la familia que los cuestione o a veces la familia muchas familias ni saben muchas familias de repente ni saben lo, lo, los bichos que tienen ahí adentro con quienes están durmiendo con el enemigo Ana yo te
1: hacer una, Ana te quiero hacer una pregunta sí. que era eh, ¿cómo cómo recordás vos sí. en la postdictadura ¿no? como Después de la dictadura, o sea, el, entre comillas. Sí, total. El,
0: y, la, y la recuperación y el momento del acuerdo, ¿no? de la salida. Sí, me encanta. Sí, y
4: mirá, yo, yo creo que de alguna forma fue, este, fue un respiro, fue un respiro, mm. que por más que, que no se resolvió de la noche a la mañana, fue una forma de, de empezar a vilibrar una luz en, 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 al final del túnel, después de, de 13 años y pico de dictadura. Este. Eh, fue volver poder a juntarse con la gente que, que te juntaba, a, a poder hasta festejar un cumpleaños, porque estábamos con, como en pandemia, no se podía festejar, no, no podías tener reuniones, ¿no?
3: Sí. este
4: Y fue como que, bueno, este, empezamos. Yo pienso que si bien no fue lo ideal, pero fue una forma de empezar a salir. Uh -huh. Yo creo que se buscó una fórmula ahí, ¿tá? que hubieron partidos proscritos, hubieron líderes proscritos, pero creo que fue, fue acertado este, empezar a salir de eso y no, no, no seguirnos encorsetando en, en, en los esquemas viejos. ¿no?
0: Bueno, una de no los... ideal, pero... uno de los momentos como de... de de debilitamiento de la dictadura en Uruguay, es el, el plebiscito del 80, ¿fue en el 80? No,
4: sí, sí, no. ¿Que vos no, estabas no.
0: proscripta y vos no pudiste votar, capaz?
4: ¿O... No, no, en ese momento no, no había listas de proscritos, ¿sabes los que estaban proscritos Ajá. en ese momento? Eran los los líderes políticos, pero la, no había proscripción en, en, en las... Este, Para las elecciones. Salvo los, que estaban, salvo los que estaban requeridos, ¿viste? Por supuesto que estaban requeridos, que había, habría una lista grande, este... Pero así en general no estábamos proscritos. Los que no estábamos requeridos, no estábamos proscritos. Los proscritos eran los, los Sereni, este, que también, este, Sereni, yo no sé claro. si en esta época no estaba preso, el Wilson, claro. este, toda esa gente que, que, que de alguna forma eran referentes políticos, estaban proscritos. Pero si no en general, pudimos votar. pudimos Ahí va. votar y fue, y fue un... Una cosa muy emocionante, porque nadie sabía, no hablaba, fui todo por abajo y, este, y, y cuando salió el no bueno, salimos a gritar a la calle, caceroleamos, ahí va. Es como, es como el día del río de libertad, ¿no? todo, todo por abajo y cuando veo nos empezamos a juntar y todo el mundo callado la boca iba para el mismo lado. no Yo veía en mi barrio que, estaba, que era de ahí, que salían de todas las calles y de acá y de allá. Y, este, y, y ahí me di cuenta que no estábamos solos, que éramos una cantidad, porque ese, si, si vamos al caso, fue un gran acto de masa donde pudimos salir, ¿no? Este, y eso fue impresionante, eso fue impresionante. impresionante. Realmente fue muy conmovedor. Y bueno, sí.
1: Pregunta, ¿Qué, qué expectativas? No sé si tenés, pero ¿qué esperas de este, de este gobierno internacional?
0: Y la lucha por verdad y justicia o de memoria.
4: Supongo. Yo no espero mucho, no espero mucho, no espero mucho. Creo que van a hacer alguna manganeta y van a sacar algo para, 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 para decir, bueno, nosotros hicimos más de lo que hicieron los otros. Algo van a sacar, creo que algo van a sacar, pero ya cuando lo saquen, es muy probable que hasta haya muerto lo que saquen. ¿Viste? Entonces van a sacar porque ya no, no hay a quién no hay a quien darle palo entonces van a, van a usar esto van a usarlo en algún momento como para eh, como contra contra, ofensiva, contra, contra lo, un posible eh, cambio de gobierno que pueda venir, No, ustedes no hicieron nada lo que hicimos fuimos nosotros y, y es, Ana, es, y es para,
2: para finalizar una breve encuesta, vos en tema de derechos humanos y búsqueda de desaparecidos donde uno sería pésimo y diez sería excelente ¿qué puntaje le das a este gobierno en búsqueda de desaparecidos y derechos humanos?
4: Y yo le doy este, en, le doy cinco porque no es ni, 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 ni tan abajo ni tan arriba, porque tampoco están están mirando para el costado de reojo, pero están ahí, ¿no? Es decir, en el, en el discurso aparece, yo no creo este, no los pondría en cero no los pondría en cero este, ¿están haciendo qué? ¿haciendo qué? Este, pero están ahí. No pasan de nada.
2: Bien, en cuanto no, a la oposición no es a la oposición, ¿Eh? digamos, Frente a amplios sindicatos, movimientos sociales. Y
4: reclaman dentro de lo que pueden, están reclamando, por suerte no se callan, pero está, se hace dentro del marco de lo que hay, se hace lo que se puede, pienso yo. No, no sé si se podría hacer más. Este, más que reclamar y seguir buscando y, y esperar que que algún día aparezcan y que les den corte también, ¿no? Porque esto es viejo, tampoco vamos a poner que esto es con, el, con, el, con el gobierno este, ya se buscó, en, si bien se avanzó en, en los gobiernos anteriores del Frente, este, no se avanzó todo lo que de repente se podía haber avanzado, ¿tás? porque los silencios existen, los, las camarillas existen y eso... Están ahí, ¿no? Agazapados, esperando... Para dar el trascón, para el, 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 el pero sí, este, la, la impunidad sí.
0: que se protege a sí misma, sí, sí, como, sí, 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 este, sí bueno, sí. Eh, estamos nosotros ahí, por lo menos para tratar de que no sea tanta y bueno, y ver sí, si podemos sí, sí, sí. saber algo más. Este, sí, Ana, sí. muchas gracias por haber compartido este, tus, tus comentarios y recuerdos sí, con sí, nosotros sí. Este, y tu sí. testimonio. Este, bueno. y bueno, y nos estaremos viendo este, con nuestras margaritas por las redes, porque no sí, nos podemos ver nunca. presencialmente.
4: Así que... Ayer ya estuve en la conferencia, ya participé en la conferencia de ayer. Ah, este,
0: sí, estuvo muy bueno. Este,
4: estuvo muy bueno. Y bueno, seguiremos luchando. ¿sí? Porque lo peor que lo peor que podemos hacer es dejar de, 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 de luchar y perder, perder la esperanza. Sí. Este, como decía, como decía Tabaré, no te rindas. Ay, vamos, este, tal cual. Así tal cual. que, este, así que, no te rindas. Eh, eh, seguiremos peleando y, y soñando con que algún día vamos a poder mirar y, y ver, y ver, traer un poco de luz a, esta, a este manto negro que hubo durante tanto tiempo. Sí.
2: Bueno, muchas gracias Ana por, por tu perspectiva somos bueno. una radio que admiramos mucho a nuestras generaciones pasadas que han vivido momentos de lucha y nos han tratado de dejar un país un poco más lindo siempre, luchado sí. para eso así que muchas gracias
4: Hicimos lo que pudimos <risa> bueno. y seguimos haciendo dentro de lo que podemos Bueno, muchas gracias muchachos un beso para todos y un abrazo para todos y a seguir y ah, bueno. a no rendirse un beso, a no rendirse bueno, gracias. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao.
0: Bueno, y ahora entonces un poco para cerrar, este, con esta parte de la entrevista. ¿Hay persona para? porque están, ah. tocan el timbre de nuevo. Ah, y tocan el timbre de nuevo. A ver, ah, parece que es, está bajándose alguien de un camión en la puerta. <risa>
2: A, A mí me está llegando, acá me, me llegó por el celular que tenemos un corresponsal en Chile que está muy, muy desesperado por contarnos qué pasó.
0: Porque qué? Porque, ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con los micrófonos? ¿Qué pasó con los micrófonos? No, claro, porque bueno, resulta que, que este, Chile continúa en su proceso de eh, solicitar una reforma, bueno, solicitar, de reclamar y exigir una reforma constitucional este, y han habido unos avances muy importantes porque fueron ayer las elecciones para elegir a justamente la convención que se encargaría de la reforma constitucional. Y por eso vamos a hablar con el chileno.
2: ¿qué tal? Estamos llamando de Radio Chiquita, Felipe Gárate, nuestro corresponsal en Chile, ¿cómo estás?
3: Bien, 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 ¿y tú cómo estás?
2: Bien, sí. bien, estamos acá, bueno, estamos grabando un episodio más de esta radio y queríamos saber de esta emocionante jornada electoral que vivieron en estas dos jornadas de sábado y domingo, y vos que estás allá en Chile, sos nuestro corresponsal chileno, ¿cómo viviste esta jornada y cuál sería tu principal reflexión sobre lo que pasó en estos dos días?
3: Eh, me escuché muy bien la pregunta porque se cortó un poco
2: Y porque Pero, te estoy hablando en porque... uruguayo también, que es muy complicado, ¿verdad? Nada, no, que se,
3: se, se, corta, se corta el
2: audio Bueno, voy de nuevo ¿Cómo viviste vos estos ¿Sí? dos días de jornada electoral? Que se votaron los constituyentes y los alcaldes y gobernadores por primera vez en tu país ¿Cómo sería tu primera evaluación sobre esta jornada? Y si fuiste a votar primero, también que votaste, que nos hagas una breve reflexión Queremos saber todo desde Chile
3: <risa> eh, bueno, igual el proceso fue y Felicitaciones si bien, eh, eh, Porque
0: le faltó eso a Juan Felicitaciones, felicitaciones.
3: Sí. <risa> sí, bueno, Muchas gracias Sí, no, eh, fue, un, fue un proceso Igual eh, Lleno de, 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 ¿cómo se llama? De incógnitas eh, cuando partió la jornada nadie pensaba que iba a pasar lo que pasó eh, nosotros la verdad es que incluso habíamos perdido un poco la esperanza en, en tener algún tipo de, de triunfo porque eh, todo el tema de la pandemia eh, había estado como eh, amortiguando los ánimos también eh, entonces igual el, el ambiente no era como el más, eh, ¿cómo se llamaba? el más propicio probablemente como para celebrar una elección eh, y por lo mismo igual aproximadamente un millón menos de personas participó en esta elección, o sea, respecto al plebiscito hubo un millón de personas menos eh, que participó
2: ¿Vos Pe, qué eh... lecturas haces de esa baja participación con respecto a la elección anterior? ¿Pensás que tiene que ver mucho con la pandemia? ¿Por qué la gente crees que no se movilizó tanto como en la elección anterior?
3: Eh, yo creo que debe ser un factor mixto o sea, yo creo que debe ser el factor pandemia súper importante eh, o sea igual a pesar de, de tener una, una campaña de vacunación buena las cifras siguen siendo números rojos y, y las camas UCI siguen estando colapsadas con pacientes con COVID entonces es un factor igual importante respecto en cambio cuando estábamos en, el, cuando estábamos en octubre hasta el plebiscito de de octubre eh, las tasas de ocupación de las camas UCI y la, la, los números de casos por día eran mucho menores de los que estaban ahora eh, eso sumado también a, a variables también un poco de respecto como a la motivación que, eh, que, que se fue como perdiendo un poco con el paso del tiempo porque hay que recordar que esta elección fue aplazada porque en un principio era en abril después por tema de pandemia se corrió a mayo, eh, entonces esa, todas esas cosas igual fueron como, como mezclando, a pesar de eso igual eh, la participación fue alta, o sea, no, 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 no fue baja como en otras elecciones, eh, rondió el 45% aproximadamente de la participación, eh, pero al final eh, lo, lo relevante de, de toda esta elección, más allá del... De, de, de eso, eh, es como se configuró la Cámara de, de, de Convención Constitucional. O sea, eh, el, la derecha lo que buscaba de forma feroz era tener ese tercio para poder bloquear cualquier tipo de iniciativa ¿Cómo sería eso? Usarán. Perdona,
2: Felipe, que te interrumpa. ¿La derecha no llegó a un tercio, digamos, de esa, de esa Cámara para poder, digamos, tener un poder especial de veto? ¿Cómo era? ¿Cómo estaba pautado? ¿Había reglas previas a eso, a la votación?
3: Sí, sí, habían, habían reglas previas. Una de las reglas previas, eh, bueno, el, el, el acuerdo que se hizo en, en noviembre del 2019 eh, fue bastante general. Nuestro desacuerdo era el armar una, un plebiscito, cierto, el cual se ganó, y eh, si ganaba este plebiscito, cómo iba a ser eh, en la forma en la cual se iba a redactar la nueva constitución. Y la nueva forma eh, se propuso que fuera una hoja en blanco, o sea que no se partiera desde la constitución de la dictadura, sino que se partiera de borrón y Contra nueva y una de, una de las cosas, y una de las cosas más polémicas también, por lo cual se se, se, se juzgó mucho al Frente Amplio en su momento, fue el tema del quórum. Se planteó que para cualquier cosa que se quisiera escribir en la nueva Constitución, debía saber al menos un dos tercios o más de gente de esa convención de acuerdo para poder escribir cualquier tipo de cosa en la Constitución. Entonces, por eso eh, la derecha quería sacar ese tercio para poder bloquear y... y, y, y y evitar, ¿cierto?, que los dos tercios eh, soberanos, ¿cierto?, eh, escribieran la Constitución. O sea, ellos perdieron esa fuerza reaccionaria frente eh, a las elecciones. Claro. Este, hola
0: Felipe, acá Lucía, un gusto, y muchas gracias de vuelta por hola, este Y otra pregunta con respecto a quienes sí tuvieron la mayoría, que fue como, por lo que vi, que no fue mucho, pero fue como una variedad de este del frente, está el Frente Amplio por un lado Que además yo los conozco porque soy militante del Frente Amplio Uruguay Y una vez vinieron y estuvieron este, charlando con nosotros Pero también porque esa vez estuvieron hablando este, Sé que tipo, no están ni ahí con el Partido Comunista Chileno Y después está como la parte también que, donde estaría Bachelet Y, bueno, la, y los gobiernos de, 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 bueno, de más tinte de izquierda o centro que hubo en Chile más recientemente eh, ¿Se van a lograr Un acuerdo? O sea, ¿hay, ¿hay como un acuerdo general Por lo menos en algunos de los aspectos De los principios de esta nueva
3: Constitución? Eh, entre, el, bueno, entre la
0: izquierda
3: lo, mismo digo, en, o sea, en general Sí eh, O sea, respecto a los acuerdos el partido En esta elección El, el Partido Comunista de Chile salió eh, Fue junto con el Frente Amplio ah, mirá, era, era una eh. estrategia Yeah. Sí, fueron, fueron, fueron juntos en, este, yeah, en esta. Se llama, eh, igual fue, fue una prueba de fuego a eso, porque dentro del Frente Amplio había sectores más de que siempre fueron, con, fueron reacios a, a pactar con el PC. Ay, eh, sin embargo, eh, es como dentro del nicho natural, probablemente, que el Frente Amplio haga eh, pacto con el partido, eh, así como ocurre también en el Uruguay. Eh, y, y al final eso dio frutos buenos, positivos eh, Sin embargo, eh, yo creo que lo, 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 los grandes vencedores y vencedoras de, de esta elección Fueron los pactos independientes eh, Los pactos independientes que en general eran de izquierda algunos más de izquierda, otros menos, pero sin embargo, todos eran de una corriente antineoliberal, ¿cierto? En pos de los derechos indígenas, en pos de los derechos del agua, que eh, son temas súper importantes acá en Chile, con todo el tema de la sequía y el saqueo que hay en, en el recurso hídrico. Eh, ellos fueron lo, lo, los grandes ganadores, o sea, eh, sacaron dentro, las dos listas fueron las más votadas, las independientes, eh, luego vino el Frente Amplio con el PC. Y después ya eh, de forma relegada quedaron lo, las fuerzas antiguas la, El binomio antiguo que existió por 30 años en Chile Ayer se fue absolutamente para la casa O sea, la derecha sacó 28% aproximadamente
2: Creo que una de sí. las cosas que, que se vio desde acá, por ejemplo, en la prensa fue Se mencionó como una victoria de la izquierda y los independientes Y una derrota, una, perdón, derrota de la derecha eso también se visualizó así, con el tema pasando un poco a las comunas y a las elecciones de alcaldías, ¿también hubo como un avance de independientes y de izquierda?
3: Sí, y, bueno, respecto a las comunas, y, bueno las comunas son, siempre han sido una cosa un poco extraña acá en Chile porque generalmente se vota al partido o se vota a la persona eh, por ejemplo, en la Florida es una comuna que generalmente es de izquierda pero votaron por un alcalde de derechas lo mismo que pasa en Puente Alto que es una de las comunas más populares de, de cómo se llama, de Santiago es como si por ejemplo, no sé como para darles un, un ejemplo de allá es como que el cerro de Montevideo votara por, por cómo se llama por los blancos
2: claro, como la eh, derecha en varios que vos decís un poco humildes
3: quizá, o de gente trabajadora sí, claro Claro, eh, y es, esas, esas cosas se ven más que nada como a, a personalismos eh, y, eso, y esos triunfos siempre van a, van a estar ahí porque ellos son como unos caudillos comunales entonces eh, no fueron grandes sorpresas sin embargo en otros lugares como por ejemplo Santiago Centro que es donde está la Palacio de la Moneda donde están todos los edificios administrativos en Maipú, y comuna que es la más grande de Chile y en Miña del Mar, eh, que es una de las comunas que también es una de las más, más renombradas, ¿cierto?, políticamente al menos, eh, que históricamente han sido bastiones de la derecha, eh, esta vez perdieron. Eh, destacando, por ejemplo, el caso de Maipú, que perdieron frente al frente amplio. Eh, además que la candidata tenía varios problemas con contraloría, con problemas de corrupción, problemas de, de ¿cómo se llama?, de, 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 sobre, de sobrepagos, ¿cierto?, a, a funcionarios municipales de forma irregular. En Santiago Centro, en el Partido Comunista, o sea... Eh, se fue el, el, un fascista súper fuerte, que es Alessandri, de familia de derecha desde 1920, que viene participando esa, esa familia en política acá en Chile. Eh, finalmente, el Partido Comunista logró eh, desplazar a candidato de derecha, siendo un candidato, eh, el, el Perito Alessandri, un candidato sumamente de derecha, un candidato que ella tuvo cuatro años en la alcaldía de Santiago que ocupó medios represivos para perseguir a estudiantes secundarios que se estaban movilizando dentro de la, de la revolución o la revuelta de octubre del 2019 eh, finalmente todo eso constituye un espaldarazo y finalmente también eh, le da mucho mayor eh, peso político al partido comunista que también sacó muy buenos votos en, en otros lugares Bien.
1: Felipe eh, José, acá te saluda bueno, eh, felicitaciones bueno, verdad, por, por lo de hoy estamos muy contentos ¿verdad? ¿no? Fue una teoría? una buena noticia para América Latina. No, gracias.
3: La pregunta que me surge
1: un poco es eh, preguntarte primero cómo sigue todo esto, o sea, qué pasos hay, digo, para alienas, para los uruguayes, y después qué expectativas tenés vos respecto a bueno a este proceso y a lo que bueno al producto final, que supongo que es una nueva
3: constitución. Bueno, los pasos próximos que vienen eh, en esta vez se, se, eran, una, eran cuatro elecciones en, en, en una se elegían alcaldes, se elegían concejales los constituyentes, la asamblea constituyente y también los gobernadores de, de regiones eh, Queda pendiente de eso porque eh, se fueron a balotaje varias, varias regiones, incluida la metropolitana, eh, pero finalmente igual eh, dentro de los gobernadores la derecha igual perdió, sin embargo en dentro de los gobernadores la, la, la antigua izquierda, la izquierda concertacionista, el no eh, sacó buenos buenos resultados pero por ejemplo acá en la región metropolitana el Balotach eh, va entre el Frente Amplio y la concertación o sea, acá a la derecha quedó absolutamente fuera de cualquier tipo de, de ¿cómo se llama? De, de opción de gobernar la región metropolitana eh, eso en un, en un lado eh, por otro lado también se viene la constitución per se de la, de la convención constitucional que tiene un plazo súper acotado, o sea desde nueve meses, máximo doce meses para redactar la constitución y posteriormente eh, hacer un plebiscito que, 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 que bueno, va a definir si digamos, es que se acepta o no claro, sí. Sí, Entonces, ¿Vos ves
2: que ese, que ese procedimiento puede ser plausible de que se logre una constitución digamos más progresista o que más garantista en cuanto a derechos humanos y los derechos de las comunidades, de los pueblos ancestrales, ¿cómo es tu, tu pensamiento futuro? ¿Crees que va a ser una, una mejor constitución? Supongo que sin duda, pero ¿cómo ves vos ese producto? ¿Probable?
3: O sea, yo creo que el proceso sí, porque la verdad es que el proceso constituyente no es algo que se haya inventado ahora, o sea ya durante el gobierno de Bachelet hubo un proceso constituyente que fue bien déficit, eh, tuvo varios déficits <risa> Eh, ya hubo un, hay una, una especie de borrador de una nueva constitución
2: ¿Chile? te nos fuiste? Bueno, ¿Ah? lo, lo, cancé, lo perdimos ¿Hola? hola ¿Me escuchas? Ahora sí, perdón, te, te habíamos como perdido Estabas hablando, ya hubieron procesos ah, yeah. constituyentes en Chile O sea, no, es, no sería novedad este tipo de proceso
3: Claro, sí y Durante Chile tuvo un proceso De, 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 de escribir la constitución y, y también hubo asambleas locales, o sea, hubo eh, cabildos que nosotros les llamamos para plantear qué cosas básicas debían haber en una constitución. Eso pasó antes del, del ¿cómo se llama? Del, de la vuelta de octubre. Eso pasó durante el gobierno de Chile. Entonces esos insumos ya existen.
2: ¿ya? ¿Y cuál sería la novedad y... o el producto nuevo de esto? ¿Qué ves vos de bueno acá comparado con los anteriores? Y para ir redondeando, acá... si sí, sí ves que, ¿cómo ves sí. a Chile dentro de dos años, por ejemplo? ¿Lo ves mejor?
3: O sea, yo, yo, veo, yo veo que probablemente vamos a ser uno de los primeros países en superar el, el neoliberalismo.
2: Bien, bueno, eso Saludos desde Uruguay, todo nuestro
3: apoyo. <risa> <risa> y y, y en, verdad, en verdad es una de las cosas que manejamos dentro de, vivimos 10, 30 años, 40 años en verdad, de, de un neoliberalismo brutal. O sea, verdad, es, tiempo, es tiempo de que ya el, el Juan sabe de <ríe> todas mis quejas que tengo con, el, con este sistema y, y la verdad es que esperamos que, que, que evolucionemos a un sistema social mucho más equitativo donde las pensiones no sean de, pensiones de miseria donde el agua no sea privada somos uno de los pocos países del mundo donde el agua es privada eh,
2: tenés todo nuestro y, apoyo desde la radio Feli, para sí, el de Uruguay perfecto. un apoyo muy grande a Chile y, siempre estamos en contacto y tenés acá cuatro amigues siempre para recibirte, lo mismo unas ganas de ir para allá sí. a con ustedes,
3: sí. están todos invitados en todo caso <ríe> para que vengan a, a visitar acá sí. después de que, de que seamos pay lead <ríe> gracias
1: Felipe por su tiempo y bueno por tus palabras y felicidades
2: otra vez
3: a Muchas Chile. gracias,
0: muchos besos
3: vaila, vaila. Un abrazo hermanos chilenos <risa> Pedro le me doy el presente Muchas <risa> gracias, muchos besos sí, sí, Que le vaya bonito Ahí tú. No le hice la encuesta porque nos
2: quedó relajado sido abandonadas, sí, hemos sido abandonadas por las féminas en este final de Radio Chiquita de hoy, hay mucho rueda bola acá, a bola marica igual, bola marica, no podemos <risas> decir que sea bola muy heteroconforme, pero hemos quedado les varones. Y para cerrar un poco no hemos hablado nada, hoy fue un programa muy interesante, tuvimos entrevista internacional, tuvimos entrevista nacional por el tema de la memoria, pero nos falta un poco la frivolidad que nos encanta. ¿Cómo está el mundo del espectáculo?
1: ¿Algo nuevo? Algo, una noticia que se destaca por todas, la verdad, Este, es que hoy, bueno, esta semana, eh, vuelve Marcelo Tinelli a la televisión y la verdad que yo lo estaba necesitando muchísimo, sí, un montón.
2: ¿Qué onda? ¿Vuelve tipo, el baile? Vuelve,
1: vuelve, vuelve todo. Ah, todo. Van a tener que matarse en vivo. Es una cosa así, porque tipo, es como un show co eh, bailando por un sueño ya no está más, y ahora se llama la academia. Y van a tener, bueno, parte como de siempre. Jurado malísimo, él conduciendo. Peleas en el jurado. Exacto. Y veintipico de parejas famosas o casi famosas, que ojalá. Y bueno, van a hacer a distintas cosas, tipo invitaciones, bailar, ba bueno, ya de arranque arrancan bailando ante un cubo que se va moviendo a la vez. Ay, o sea...
2: Ay mi Dios, mi Dios, me muero. Amor. Por <ríe> favor. O sea, yo estoy esperando, o sea, todo, ¿no? Para ¿Cuándo? verlo.
1: En fin, y bueno, yo creo que es el, el, lo que más destacado de la semana, es la vuelta de
2: cabezón. ¿Lo, ¿Lo veremos acá? en ¿Algún canal de estos privados sí, de derecha eh, lo pasa? Sí. No digamos el no nombre. No porque... voy a decir cuál, pero no uno de cómo ellos cómo. lo pasa obviamente. Seguramente lo vamos a poder ver en Uruguay Bueno, me encanta, yo amo ver esos, de esos programas Para ver a la punteada y la pelea los jurados arriba, de verdad. Porque el baile No, no, no eh, nos faltó hablar un montón de América Latina, pero tenemos muchos programas más, cierto? Que se vienen elecciones en todos
1: lados. Argentina.
2: Bueno, tenemos Argentina, que hay elecciones de medio término este año. Tenemos ahora Perú. ¿Sí?
1: ¿Se hacen las elecciones en Argentina? ¿sí? Se tienen que hacer.
2: Tiene que es que hacer. No, 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 no soy muy positivo en cuanto al tratado del bien, literalmente, bien. pero bueno, esperemos que
1: pero sí. Que le va a ir mal a Alberto? Le iría mal a Alberto? Y está complicada. ¿no?
2: Sí. Viste que Argentina está una palabra para definir Argentina es pero bueno también viene Perú donde uh -huh. hay un batalla importante entre Keiko Fujimori que es que,
1: sí. Keiko, la hija sí. de. Y no es la
2: ballena, no, no es Liberina no. Willy. Es tipo la hija de Fujimori. Fujimori, un nefasto de. Un de nuestra... Pero parece que el que va a Balotash es una persona muy radical de izquierda. o No sé si muy radical. Bien de izquierda, peruano, profesor. Pero en, a nivel de derechos humanos es y como, diversidad, es reconservador. Es un es como... cowboy. Eh. Rojo y blanco, ¿no? Un horror. Es como elegir entre un balde de mierda y un balde de Meo. obviamente ¿Qué como, querías? El balde de Meo, que es este señor que se llama Castillo. Sí, yo elegiría el de, de, bueno y, y tal terminando porque este programa fue maravilloso le vamos a dejar un temita un temita del perú para ver cómo está la campaña de la derecha la derecha con cumbia y todo no porque se viene pegadísima así que para antes
1: de cerrar yo lo único que le quiero decir sí. es que recuerden de entrar a las redes de familiares y bueno que el 20 de mayo acompañen eh, a las 19:30 la cadena de familiares y también que se sumen eh, expresándose pues lo que sea, que tengan, virtualmente, presencialmente, lo que puedan. Este, bueno, y desde verdad, también balcones, de justicia, eh, las balconeras, todo lo que tengan. Las balconeras juegan mucho también. Yo bueno, voy a mucho. poner una
2: en mi hermoso
1: Sí, porque... sí. Así que bueno, eso. No se olviden, 20 de mayo.
2: Nos vamos. Así está la derecha peruana queriendo ganar las elecciones que se vienen. Hasta el próximo episodio.
3: Nunca, pero
1: nunca con la izquierda comunista. Nunca, pero nunca, el Perú será comunista. Porque queremos un Perú con libertad, sin comunismo, sin opresiones ni expropiaciones. Unidos todos los peruanos, sin ser apartados del mundo ni de Dios, decimos juntos que viva el Perú. you know, man? you know, you know, me?